0: Z radio prezentuje. Synchronizacja jak działanie sztuką w przestrzeni publicznej zmienia miasto i jego mieszkańców. Część piąta Niespotykane interakcje
1: Kuba Snopek, urbanista, badacz miast.
0: Zdarzyło ci się łączyć architekturę i sztukę w twojej praktyce?
1: Wiesz co, nie wiem tak naprawdę, czy mi się zdarzyło, dlatego że wydaje mi się, że trudno jest w ogóle mi odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest sztuka w przestrzeni publicznej. Jest to związane z tym, że, no może taką zrobię małą wycieczkę, od kiedy się urodziłem, czy od kiedy interesuję się miastami, miasta robią się coraz bardziej przewidywalne. To jest moim zdaniem ogólny trend. Nie wiem, kiedy on się zaczął. Natomiast wszystko jest coraz bardziej przewidywalne, komfortowe, zrozumiałe. Myślę, że zajmuje się tym cała urbanistyka. Urbanistyka jako dziedzina wiedzy, która się zaczyna gdzieś tam, nie wiem, genealogia. Urbanistyka zaczyna się od Jane Jacobs pewnie. Wszystko się staje coraz bardziej zrozumiałe i coraz bardziej przewidywalne. I teraz wydaje mi się, że sztuka miejska, czy sztuka w przestrzeni publicznej, jest dokładną antytezą. To znaczy po prostu jest nieprzewidywalna, nie wiadomo czym jest i nie wiadomo w jakiej formie się narodzi. Czy ja się zajmowałem architekturą w, i sztuką? Nie wiem. No zrobiliśmy na przykład pawilon w, w Dnieprze w Ukrainie razem z grupą architektów i innych artystów, działaczy, kuratorów. I ten pawilon był absolutnie nieprzewidywalny i doprowadził do czegoś. Czy to jest sztuka? Ja bym tak nie powiedział. Zostawiłbym to artystom. Niesamowicie interesujący dla mnie był przykład Solpolu we Wrocławiu, w moim rodzinnym mieście. Solpol na pewno nie jest sztuką, jest to architektura, natomiast zahacza jak gdyby o rewiry sztuki, rzeźby współczesnej, czegoś takiego. I to, co można na pewno dzisiaj powiedzieć, że kiedy powstał w latach 90., czyli według mojej mało naukowej teorii w momencie, kiedy miasta były mniej przewidywalne, miał prawo powstać, powstało coś, co jest różowo-fioletowo-trójkątne i generalnie nie wpisuje się ani, ani w tkankę miejską do końca, chociaż tak naprawdę przewrotnie się wpisuje, ani w estetykę, chociaż też przewrotnie się wpisuje, ani w nie wiem, program biznesowo-ekonomiczny. I tutaj on się rzeczywiście nie wpisał. Natomiast z dzisiejszej perspektywy powstanie takiego budynku byłoby absolutnie niemożliwe. Podejrzewam, że dzisiaj byłoby niemożliwe powstanie również na przykład palmy w centrum Warszawy. Podejrzewam, że to po prostu by nie przeszło. Byłoby tysiąc osób, które by na to nie pozwoliły. One były z różnych departamentów, ze środowisk nie wiem, miejskich, aktywistycznych, prawicowych, lewicowych, ale byłby pewien konsensus, że to to jest jednak za dużo. I tutaj w ogóle interesująca sprawa z tą sztuką w Polsce jest taka, że tak jak urbanistyka się nie zmienia, to jest w ogóle ciekawe na temat tej dziedziny wiedzy, że w nie wiem, 2001, 2002 roku było forum, Gazety Wyborczej w internecie, gdzie młodzi urbaniści pisali o tym, jak powinno wyglądać miasto i ich recenzje, ich recepty, ich pomysły, ich argumenty niczym się nie różniły od tego, jakie mamy Dostępne dziś. To znaczy, jeżeli dzisiaj pójdziemy na wystawę do Muzeum Sztuki Współczesnej nad Wisłą, to ta wystawa pokazuje dokładnie to, o czym się mówiło na tym forum 20 lat temu, nie zmieniło się nic. No i jeszcze się przeczyta, nie wiem, jakieś książki z lat 60., -tych, 70., -tych, to okazuje się, że te argumenty istnieją od bardzo dawna. Jest to dziedzina odporna na zmiany, być może na tym polega jej wartość. I drugą odwrotną stroną tego jest to że jeżeli się weźmiemy na przykład jakieś interwencje artystyczne z lat 90., to one dzisiaj byłyby tak samo szokujące jak wtedy. Nawet jeżeli pojawiły się, po raz, pojawiły się po raz drugi. Ja bym w ogóle bardzo chciał, żeby ktoś zrobił jakąś interwencję w tym samym miejscu drugi raz, żeby zobaczyć reakcję i żeby zobaczyć, że byłaby dokładnie taka sama. No ale tutaj już powiedzmy fantazjuje.
0: To znaczy, że stawiasz śmiałą tezę. Po pierwsze, że jest taki moment w życiu miasta, w którym ono jest bardziej podatne na pomysły, które powiedzmy wymagają mm, dużej dozy tolerancji. Czyli, że, na przykład, Solpol czy Palma, które przywołałeś, że one potrzebowały pewnego momentu hist historycznego po to, żeby w ogóle móc się pojawić, być może dlatego, że ludzie wtedy zajmowali się zupełnie innymi tematami.
1: Nie do końca tak jest. Wydaje mi się, że nie. To są akurat takie najbardziej jaskrawe przykłady, ale mi się wydaje, że do dzisiejszego dnia sztuka w przestrzeni publicznej istnieje. Ona przybiera różne formy, natomiast to co ją jakoś określa to jest to, że ona jest po prostu poza tym powiedzmy konsensusem dotyczącym tego, jak miasto powinno wyglądać, funkcjonować. Ona zawsze jest w jakiś sposób na przekór. I tutaj też bardzo ważne jest to, chciałbym podkreślić, że ta sztuka, o której teraz mówię, to jest ta sztuka, którą ja według swoich definicji uważam za dobrą sztukę. Bo oprócz tego jest jeszcze dużo innych rzeczy. I wraz z rozwojem właśnie tego myślenia o mieście, tej urbanistyki, myślenia o komforcie miejskim, również pojawiły się różne formy sztuki, czy sztuki w cudzysłowie, które w jakiś sposób mają z tym miastem się razem rozwijać, różnego rodzaju murale, rzeźby i tak I tutaj zwróciłbym uwagę na to, że sztuka może stracić swoją autonomię i bardzo często Często tą autonomię traci. I to zależy od tego, w sumie chyba zależy od tego, w jaki sposób jest finansowana, że to jest najważniejsza jakaś taka sprawa. I tutaj są pewne rzeczy, które, że tak powiem, wynikają, że tak powiem, z samej natury tego, jaka to jest sztuka. tak Znaczy rzeźba na przykład po prostu potrzebuje o wiele więcej pieniędzy niż performance. Po prostu tak jest. To jest przyroda po prostu rzeźby, a szczególnie rzeźby monumentalnej. To musi być bardzo dużo pieniędzy. I wtedy wiadomo, że ona zawsze powstaje dzięki komuś, dla kogoś, ktoś za tym stoi i wypełnia to pewnego rodzaju funkcje. Tak? To znaczy, te funkcje nie muszą być złe. To niekoniecznie musi być tak, że to jest rzeźba jakiegoś tyrana i ma propagować nieprawidłowy system polityczny, choć też tak bywa. No ale na przykład w, w projektach deweloperskich rzeźby powodują że zwiększać tzw. food traffic, więcej ludzi przychodzi. Ta wielka fasola refleksyjna w Chicago właśnie coś takiego taki, taki, tak, taki cel wypełnia, że, żeby po prostu ludzie tam przychodzili. Jeżeli jest coś dużego, kolorowego albo refleksyjnego, to coraz więcej ludzi tam przychodzi. Ja nie mówię, że to jest złe, natomiast no warto zdawać sobie sprawę, że to, że to tak działa. A są też takie, są też takie rodzaje sztuki czy takie sposoby aktywności, które na przykład nie wymagają pieniędzy i wtedy to jest o wiele prostsze. I tutaj moim ulubionym jest oczywiście performance, ale nie tylko.
0: Sztuki performatywne potrafią nieźle kosztować. także. Tak, tak oczywiście. Ale... Tutaj
1: rzeczywiście, jeżeli pomyślimy o tym, to ja oczywiście upraszczam, dlatego że jednym z największych performance'ów ostatnio było chyba opera, która była organizowana na High Line, czyli najbardziej komercyjne miejsce na świecie. Mekka Urbanistów i niesamowicie drogi projekt, który był związany właśnie ze sztukami performatywnymi.
0: Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o deweloperach. Jakiś czas temu studiowałeś w Stanach Zjednoczonych Studiowałeś taki temat, powiedzmy, czy taki kierunek, który w Polsce właściwie jest całkowicie oddany tym, którzy budują czy realizują inwestycje. Natomiast głębszy namysł w środowiskach akademickich jest raczej związany z krytyką postępowania deweloperów, czy z krytyką tego, w jaki sposób dzisiaj są realizowane przedsięwzięcia mieszkaniowe. A ta wiedza, z którą przyjechałeś tutaj, bardzo ciekawie obraz tego, co deweloper może robić tak naprawdę w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni publicznej, również wykorzystując sztukę, wzbogaca czy jeszcze dodaje nowy punkt widzenia. No i powiedz, co Cię tam... Dana... Na początku
1: mały disclaimer. Ja w ogóle uważam, że polska kultura przez całe moje życie była bardzo krytyczna i czy to jest dobrze. Znaczy uważam, że, że, że cała nasza dyskusja o miastach była bardziej krytyczna niż na przykład amerykańska, że, że sztuka była bardziej krytyczna. My jako to bierzemy jako, jako pewnego rodzaju taki pewnik, ale to, to nie wszędzie tak jest i uważam, że to jest naprawdę dobrze. Więc ja tutaj rozumiem tą krytykę deweloperów, tym bardziej, że bardzo wielu deweloperom się ona należy, ale też rozumiem właśnie takie krytyczne podejście w takim głębszym, takie głębsze krytyczne podejście właśnie krytyczne w tym sensie, żeby zrozumieć te mechanizmy, jak to wszystko działa. Natomiast to, co Moim zdaniem jest bardzo istotne, to jest uświadomienie sobie takiego faktu, że deweloperzy to są ci ludzie, którzy budują miasto. Tak, powiedzmy tam w latach 80 czy 70 to były fabryki domów, które budowały miasto i koniec, nie było nikogo więcej. W tej chwili budują miasto deweloperzy. Być może za 10 lat będziemy mieli, nie wiem, publicznych deweloperów albo jakieś wspólnoty, albo ric, albo coś takiego. W tej chwili tak nie jest. I bardzo interesujące jest, żeby zrozumieć, jak można na te mechanizmy wpływać. Mnie bardzo interesowało to, jak w Stanach Zjednoczonych jest zorganizowane finansowanie sztuki przez deweloperów, bo tam to jest bardzo rozwinięte. Te. Oni mają od kilkudziesięciu lat takie, takie przepisy, które się nazywają percent for art, czyli każdy deweloper, który coś buduje, musi zainwestować procent budżetu, kapitału, y, musi zainwestować w sztukę. I to prawo jest w taki sposób skonstruowane, że to się zawsze kończy rzeźbą albo płaskorzeźbą, albo ewentualnie muralem. Nie ma innej możliwości. I projekt, który ja tam zrobiłem w Oakland, to jest w ogóle bardzo, bardzo fajne, i interesujące miasto. To jest miasto, które znajduje się naprzeciwko San Francisco. San Francisco to jest taka biała mekka ludzi, którzy myślą jak Elon Musk i generalnie są wszyscy tacy sami. I no jest to miasto zupełnie zgentryfikowane przez wielki tek, tak zwany. Natomiast Oakland znajduje się z drugiej strony San Francisco Bay. Jest to miasto, które ma najbardziej wyrównaną Różnorodność w Stanach Zjednoczonych tam jest 25% białych, czarnych, Azjatów i osób pochodzenia właśnie z Meksyku, więc wszyscy są wymieszani. Jest to miasto pełne różnego rodzaju aktywności sztuki. Ja tam współpracowałem z deweloperem, który wybudował budynek biurowy i on chciał w jakiś, w jakiś inny sposób przekierować te pieniądze właśnie, czy pozwolił mi przekierować te pieniądze, które były w ramach tego budżetu dostępne na coś innego. I to, co ja tam zaproponowałem, to było przekierowanie z budżetu CAPEX, capital expenses do operating expenses, czyli OPEX. To są pieniądze, które są potrzebne powiedzmy nie na początku budowy, tylko na takie codzienne, na takie codzienne powiedzmy utrzymanie, Działania, zarządzanie tymi różnymi działaniami. I moje myślenie, wtedy, kiedy my to wymyśliliśmy, było takie, że artystom nie brakuje w Auckland albo San Francisco możliwości zrobić wielki, zbudować wielką rzeźbę. Oni w ogóle o tym nie myślą. Brakuje im tak naprawdę pieniędzy na to, żeby mogli się utrzymać i żeby mogli po prostu się zajmować tym, co jest dla nich interesujące. A więc skonstruowaliśmy taką powiedzmy umowę pomiędzy tym deweloperem i artystami, że on oddaje część swojego budynku biurowego właśnie artystom, co miesiąc innemu artyście i że to doprowadzi do powstania jakichś tam różnych form artystycznych. Ciekawe jest to, jak to się skończyło. Dlatego, że skoń Kończyło się tak, że po pierwsze to był niezwykle dobry deal dla samego dewelopera, dlatego że on w ten sposób poznał po prostu całe community, w którym buduje i to jest w Stanach bardzo ważne, żeby mieć jakieś tam relacje dobre z, z sąsiedztwem, więc to, to dla niego był świetny deal, natomiast co się okazało? Okazało się, że wynajęcie czy oddanie za darmo budynku biurowego artystom miało Dosyć dziwny skutek. Okazało się, że w Stanach Zjednoczonych, ale podejrzewam, że w Polsce również, praktyka artystyczna w bardzo dużej, w dużym procencie składa się z działań biurokratycznych, wypełniania jakichś papierów, biurokracji, wniosków, aplikacji i tak I nagle ten budynek biurowy działał w zgodzie ze swoim przeznaczeniem. Tam na miesiąc przyjeżdżali różni artyści na tak zwane art residency, natomiast nie zajmowali się tworzeniem dzieł sztuki, tylko tworzeniem biurokracji, która powodowała to, że wygrywali jakieś wnioski i mogli później zajmować się swoją sztuką. Czyli w sumie też jakiś taki wyszedł projekt właśnie na, na, na skraju sztuki i architektury, to o czym pytałaś, dlatego że udało się przekierować ten strumień pieniędzy, który by został zapisany w amerykańskim prawie, w taki sposób, że on w sumie z jednej strony przekształcił ten budynek biurowy, nie przekształcił tego budynku biurowego, budynek biurowy pozostał budynkiem biurowym, po prostu kilka procent osób, które w nim pracowały to byli nagle artyści, ale z drugiej strony sami artyści dostali też Czas, miejsce i trochę pieniędzy, takie stypendium, żeby mogli się zająć właśnie tą biurokracją, która jest związana z. Mi się wydaje, że to jest bardzo w jakiś sposób dla mnie bardzo pouczający projekt. Dlatego, że w Polsce się na przykład dużo też mówi o tym, że jakie mogłyby być mechanizmy finansowania, w jaki sposób można byłoby zaprząc pieniądze z różnych inwestycji nowych, właśnie do finansowania sztuki i kultury. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby nie nie popatrzeć w jakieś schematy i nie, nie powtarzać na przykład tych 70-letnich, już w tej chwili 70-letnich praw percent for art, tylko ważne jest to, żeby wymyślać jakiś zupełnie nowy sposób działania.
0: Potrzebowalibyśmy takiego mechanizmu, który by jednak wprowadzał bezpieczniki w tych momentach, które mogłyby dodać jeszcze tego chaosu słynnego do naszej przestrzeni. Wyobraźmy sobie teraz, że każdy z deweloperów rzeczywiście przeznacza jakiś procent na sztukę, ale realizuje tę sztukę według swojego uznania. Czy Ty wyobrażasz sobie taką sytuację i co by się wtedy działo?
1: Wyobrażam sobie oczywiście taką sytuację i myślę, że są przykłady Takiej, takich sytuacji. Nie wiem, czy to byłoby, nie wiem, czy to byłoby najlepsze... Wiadomo, że to byłoby rozwiązanie, które byłoby niezbyt szczęśliwe dla miasta. Tak? To znaczy nagle pojawiłyby się rzeczy, które niekoniecznie są potrzebne. Natomiast też nie wydaje mi się, żeby to było najszczęśliwsze rozwiązanie też dla samych deweloperów. I wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze dlatego, że Deweloperzy to są przedsiębiorcy, którzy potrafią budować. To jest ich jakaś podstawowa dziedzina wiedzy. No i też rozmawiając z wieloma z nich zdałem sobie sprawę, że ich nie interesują inne rzeczy. Tak znaczy wchodzenie w buty nagle artysty albo kuratora to nie jest to czym ten deweloper chce się zajmować. Z drugiej strony też jakby takie bezpośrednie działanie sztuki na produkt deweloperski jest trudne do udowodnienia i też jest, nie jest wielkie. Tak? Znaczy, to, to nie jest tak, że nagle, jeżeli przed jakimś budynkiem będzie stała wielka rzeźba fantastycznego artysty, to nie wiem, to ten budynek będzie droższy. To, nie, to Tak nie działa. Natomiast stworzenie właśnie czegoś, co wpłynie pozytywnie na reputację, to na pewno jest duży zysk biznesowy. I tutaj wydaje mi się, że nie wiem, strzelam, podejrzewam, że dla wszystkich, i dla miasta, i dla władz miasta, i dla mieszkańców, i dla tych, którzy to miasto budują, czyli deweloperów, najprościej byłoby, jeżeli by rzeczywiście było, jak był jakiś mechanizm, który, który outsourcuje, że tak powiem, te, te decyzje związane ze sztuką albo kulturą i, i zabiera je z, z rąk deweloperów, oddaje w, w ręce jakichś ekspertów.
0: W Warszawie mamy przykład takiego osiedla, które powstało teraz niedawno i które nawet w nazwie ma artystyczny, Żoliborz
1: artystyczny. Byłeś tam? Byłem, ale no, byłem jako powiedzmy, turysta, tak zobaczyć po prostu.
0: I czy to jest to połączenie, które moglibyśmy sobie wyobrażać jako no, taki przykład właśnie współpracy? Z, z artystami tam pośredniczył w tym wszystkim kurator Jacek Sosnowski, więc te dzieła sztuki, które się pojawiły w przestrzeni, one jakoś tam jednak były filtrowane przez osobę ekspercką z grona sztuki, ale jednak podstawowa, jakby taka spójność zaszła, nawet w samej nazwie. No i ciekawa byłam, czy to dla ciebie jest jakiś taki znaczący przyczółek tego, w jaki sposób nie. mogłoby to funkcjonować.
1: Co, wydaje mi się, że w ogóle sposobów jak to może funkcjonować są miliony. I w ogóle moim zdaniem im więcej tym lepiej. Tak? I Im więcej różnorodności tym lepiej, ja tak uważam. I tutaj ciekawe jest to, że każdy z tych sposobów zupełnie zmienia rezultat końcowy. Jeżeli sobie pomyślimy na przykład o nie wiem latach, 60. To na przykład w krajach socjalistycznych w latach 60. z jednej strony budowano to jest coś, z czym się kiedyś bardzo interesowałem, budowano takie penthouse y dla artystów. tak, Znaczy, na ostatnich piętrach były wielkie przestrzenie na takie no, przestrzenie do pracy dla artystów. I z jednej strony to jest tak dosyć szokujące i, i interesujące, tak? nagle najlepsza przestrzeń w budynku jest oddawana artystom, którzy zazwyczaj są kojarzeni właśnie z, z tym, że nie mają tak najlepszej przestrzeni widoku na całe miasto. Nie? Taki dosyć, dosyć szczodro, szczodrość, taka, taki gest w stronę tych, co, 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 co są artystami, ale z drugiej strony jest to też w pewien sposób redukujące, dlatego że no co, to, to, to też jest taki obraz właśnie tego artysty, jakiego, jak twórcy, w, twórcy w jakiejś swojej przestrzeni, on nie wychodzi do, do miasta, tylko na nie patrzy. To jest tylko część sztuki, tak naprawdę, i ta niewielka część. Z trzeciej strony jest tak, że no, ponieważ to były kraje socjalistyczne, to oczywiście, kto dostawał te, te mieszkania? Niekoniecznie ci, którzy byli najlepsi. W Związku Radzieckim, na przykład nie wiem, sztuka awangardowa, cała powstawała w ogóle poza systemem tym oficjalnym. To wszystko, co jest wartościowe, i to wartościowe pod względem i artystycznym, i na przykład finansowym, też te, te, te rzeczy, które są w tej chwili drogie w latach 80., -tych, 70., -tych, to co powstawało, powstawało poza wszelkimi instytucjami państwa, łącznie z tymi mieszkaniami. Więc na przykład to jest taki nieoczywisty przykład. Inny nieoczywisty przykład to jest rzeźba monumentalna. Tak? To znaczy są tacy artyści, nazywają się rzeźbiarze, właśnie monumentalni, tworzą jakieś wielkie e, grafita, albo, albo liternictwo na fasadach, na jakichś ślepych fasadach. Bardzo dużo tego było w architekturze modernistycznej, że była jakaś ślepa ściana i tam się pojawiała jakaś płaskorzeźba na przykład. Ale to też sprawia, że ten artysta tak naprawdę trochę jest architektem. To znaczy traci część tej swobody twórczej i zostaje wpisany jak gdyby w system budownictwa tak naprawdę i zostaje poddany tym samym ograniczeniom, którymi są poddawani architekci, czyli od grawitacji do parametrów Produkcji, parametrów betonu, finansowania itd., itd. Więc tych sposobów jest bardzo dużo, one są wszystkie bardzo różne. Moim zdaniem, to jest moje zdanie, moim zdaniem w tej sytuacji, którą mamy w tej chwili, gdzie jak gdyby tą estetyką miejską interesują się wszyscy, i ona jest też jednak ograniczona, nie jest ograniczona prawnie, ale jest ograniczona mentalnie, że to nie wypada, nie wypada, żeby fasady były kolorowe, nie wypada, żeby nie były, wszystko jest takie proste i neutralne. Mi się wydaje, że w tej chwili chyba najlepszym sposobem finansowania sztuki miejskiej, czy, czy publicznej, czy właśnie tej, która w jakiś sposób komentuje miasto, jest jednak finansowanie samych artystów. Więc to, co właśnie my próbowaliśmy zrobić w Oakland, to znaczy przekierowanie tego strumienia pieniędzy na budżet, OPEX, operacyjny, żeby, żeby na przykład co miesiąc wypłacać stypendium przez jakiś czas albo co miesiąc finansować miejsce dla jakiejś grupy, albo co miesiąc finansować NGOs, które się zajmuje, nie wiem, finansowaniem, wyszukiwaniem artystów. Wydaje mi się, że to jest o wiele lepsze działanie niż finansowanie konkretnych projektów, finansowanie konkretnych obiektów. To moim zdaniem dla sztuki, dla artystów i dla takiego, powiedzmy, intelektualnego rozwoju miasta w tym zakresie, no, będzie po prostu rozwiązanie lepsze.
0: Czyli podsumowując, jesteś za tym, żeby traktować tę możliwość współpracy z artystami i artystkami jako pewną detekcję tych kierunków, w których wyobraźnia miejska może iść, a nie jako dodatek do tej substancji, która już została przez kogoś zaprojektowana.
1: Nie do końca. Wiesz co? Z tą detekcją, w którą stronę to może iść, to też jest trochę... spróbuję to wyjaśnić. Olga Tokarczuk mówi, że największym problemem współczesnej, problemem współczesnej kultury jest dosłowność. Ja się z nią zgadzam. I z tą detekcją to jest trochę tak właśnie, jak z dosłownością. Są obiekty, takie jak na przykład ta palma, tak? to jest oczywisty obiekt, ale cały czas jeden z moich ulubionych, który cały czas jest aktualny. Co by się nie działo, on cały czas jest metaforą czegoś. Nie wiadomo dokładnie czego, ale te, te aktualności się zmieniają, ale cały czas ta palma w jakiś sposób komentuje rzeczywistość. Ta rzeczywistość się zmienia, ale komentarz pozostaje. A są inne obiekty, na przykład był dotleniacz, który przewidział, w którą stronę miasto się będzie rozwijać, i w momencie, kiedy ta dyskusja, właśnie miejska, doszła do tego miejsca, to moim zdaniem dotlenia się zdezaktualizował. Już nie jest tym, co był, i, i to jest moim zdaniem gorsza sprawa. Ja dlatego nie, nie, nie wiem, dla mnie osobiście to nie jest jakaś chyba najlepsza interpretacja tej sztuki miejskiej, że ona jakby pokazuje kierunek albo przewiduje coś. Wydaje mi się, że nie. Mi się wydaje, że jej główną zaletą jest to, że ona jest kompletnie niespodziewana. Nie wiadomo, co ona tak naprawdę robi nie wiadomo komu tak naprawdę służy, może pójść w każdą stronę. To jest pewnego rodzaju tajemnica. To jest to, jest dla mnie, to jest to, co dla mnie jest najbardziej interesujące, tutaj frapujące i to, co ja sobie najbardziej cenię. W
0: cyklu Synchronizacja tych warsztatów, które się zajmowały w tym roku znaczeniem i wpływem sztuki w przestrzeni publicznej na rozwój miasta, próbowaliśmy dociec, jaką rolę ta sztuka odgrywa na różnych bardzo poziomach w dyskursie, planowaniu i projektowaniu przestrzeni, sposobie użytkowania miasta, ale bardzo ciekawe jest to co powiedziałeś mi wcześniej na temat tego jakie jest znaczenie sztuki, które uważasz za pożyteczne i jest nim odwzorowywanie tego czym miasto w danej chwili jest, czym żyje. Bycie odzwierciedleniem chwili współczesnej, w której ta sztuka powstaje, ale w reakcji na jakiś stan miasta. I to wydaje mi się bardzo interesujące, głównie z tego powodu, że to jest taki wieczny ping w który trzeba grać i ta sztuka tak widziana, jest rzeczywiście źródłem wiedzy nie tylko o tym, jak funkcjonuje przestrzeń, ale o całej masie innych zdarzeń.
1: Tak chyba jest z kulturą, że dobra kultura właśnie jest lakoniczna i w sposób lakoniczny opisuje to, co się dzieje. I później osoby, które zajmują się tym w przyszłości, mogą te artefakty próbować w jakiś sposób rozwikłać i, i interpretować. To chyba nie jest tak tylko ze sztuką, tak samo jest z literaturą, z filmem. To jest jakaś tutaj uniwersalna rzecz. To
0: w takim razie zmierzajmy do płęty. Ja czy nie wiem, czy ją jakąś taką wyraźną za. Właśnie zarysuj... to nie ma
1: puenty. Tu nie ma puenty, tu nie może być puenty. Właśnie na tym to polega, że, 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 że sztuka w mieście jest potrzebna. W Polsce moim zdaniem ona jest potrzebna tym bardziej, że tak jak powiedziałem na początku rozmowy, polska kultura jest krytyczna. I zresztą tej sztuki jest sporo. Dobrych artystów jest sporo. I jaką tutaj można postawić puenty?
0: Czekać na to, co się jeszcze
1: wydarzy. No tak. Myślę, że to jest w ogóle, nie wiem czy czekać, ale jedną z naj, najważniejszych rzeczy jest obserwować, patrzeć co się dzieje. Czekać aktywnie. Czekać aktywnie.
0: Projekt Synchronizacja, realizowany w 2022 roku przez Fundację Będzmiana, współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.